0: 哈尔滨师范大学广播电台，传递正能量
2: 。党政时讯，等待成熟的神韵
1: ；红色旋律，足音
2: ；风云记忆，幻化成浓浓的思绪
1: ；党史博览，凝结成一幅永恒的图景。
2: 梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云，
1: 以真诚思念编织的爱，在这里随电波传递
2: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台，每周一中午固定人看天下。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一八年五月七号，星期一，农历三月二十二。欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻、的社会百态、最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音陈东瑞
1: ，我是播音赵静怡，代表监制李学言，编辑王雨欣，导播李丹，新媒体刘敏、王希，办公室彭宇。带给您最真挚。
2: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，把握青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容提要
1: 。党政党建，今天的党讯传真将为您带来习近平坚持在改革中守正初心的相关报道
2: 。民生国情，港澳台事，国际要闻。实时观察将为您带来去年我国完成 1.6 万个大气官捐献的相关报道
1: 。革命先驱者，让我们一同走进革命先驱者李汉俊，学习他革命精神，了解他不朽的革命事迹，赞扬他为中国革命和世界革命做出的贡献
2: 。关注师大新闻，获取校园最新，锁定我们的校园实时动态。我们今天将为大家带来学校召开本科教学工作审核评估学生组和接待组工作会议的相关报道。
1: 花季青年绽放新 生， 让我们聆听青年之声为我们带来共青团青年大学习主题团日活动的相关报道。
2: 习近平坚持在改革中守正初心。五月四马克思诞辰二百周年大会在北京人民大会堂隆重举行，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际韩、韩正、王岐山等出席大会。上午十时,时，大会开始，全体起立，高唱国歌
1: 。习近平发表重要讲话，指出，共产党宣言发表一百七十年来。马克思主义在世界上得到广泛传播，在人类思想史上，没有一种思想理论像马克思主义那样对人类产生了如此广泛而深刻的影响
2: 。习近平强调，马克思主义不仅深刻改变了世界，改变了中国。实践证明，马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起，它的科学性和真理性。在中国得到了充分检验，它的人民性和实践性在中国得到了充分贯彻，它的开放性中国得到了充分彰显
1: 。习近平指出，实践还证明，马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大思想武器，使中国这个古老的东方大国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹。历史和人民选择马是完全正确的。中国共产党把马克思主义写在自己的旗帜上是完全正确的，坚持马克思主义基本原理，同中国具体实际相结合，不断推进马克思主义中国化、时代化是完全正确的
2: 。当前，改革发展稳定中矛盾风险挑战之多，治国理政考验之大，都是前所未有的。我们要赢得优势、赢得主动、赢得未来。必须不断提高运用马克思主义分析和解决实际问题的能力，不断提高运用科学理论指导我们应对重大挑战、抵御重大风险、克服解重大矛盾、解决重大问题的能力，以更宽广的视野、更长远的眼光来思考把握未来发展面临的一系列重大问题，不断坚定马克思主义信仰和共产主义理想
1: 。习近平强调。我们要坚持用马克思主义观察时代、解读时代，用鲜活丰富的当代中国实践来推动马克思主义发展，用宽广视野吸收人类创造的一切优秀文明成果，坚持在改革中守正初心，不断超越自己，在开放中博采众长，不断完善自己，不断深化对共治律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识。不断开辟当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义新境界。
2: 党讯传真带给您最迅捷的党讯要闻，时事观察助您了解最及时的时事动态。下面让我们迎八面来风，查内外时事，实时事观察，观察不止。去年我国完成 1.6 万个大器官捐献。通过器官捐献，一个人的生命可能在另一个人身上延续。去年我国已经完成 1.6 万个大器官捐献，较2016年进一步增加。至今年5月，之网上器官捐献志愿者登记系统，已有超过30万人表明器官捐献的意向。不过，目前我国器官移植仍面临器官不足、医生不足。移植费用高昂等困境
1: 。五月四号下午，由中国器官移植发展基金会和首都医科大北经友谊医院主办的“施与受器官捐献登记”人数超过三十万，即《中国梦、青年志、医者心”器官捐献志愿登记主题活动在友谊医院举行。在友谊医院门诊一层大厅，器官捐献报名登记宣传展台吸引不少市民参与。
2: 从活动中了解到，自2015年1月1号起，连续三年，我国器官捐献与移植数量逐年上升。2017年，器官捐献 5,148 例，完成 1.6 万个大器官捐献，较2016年增加了 25.9%。现在，中国美国、西班牙之后，全球器官捐献数量排名第三的国家
1: 。黄杰夫指出。虽然我国器官捐献事业发展迅速，但仍面临器官数量不足、移植医生不足和费用昂贵等困境。除了可供移植的器官数量与需求尚不能匹配，行器官移植的医生也很少，必须是外科手术宝塔尖上的医生才可能参与器官移植手术
2: 。黄杰夫透露，去年我国完成了二百二十四例肺移植，有三分之二是由。无锡市一名医生完成，而在北京、上海、广州等地 a 备肺移植能力的医生，目前我国能进行肺移植和心脏移植的医生仅各20人。此外，器官移植需要高昂的手术费用，目前仅部分器官移植纳入了医保。多种原因导致我国每年有30万人在排队等器官，但完成仅1万人左右。有一种触动叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种叫永恒。下面让我们一同走进革命先驱者，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光，站在巨人的肩膀。勇敢前行。一八九零年四月，李汉俊出生于湖北省一个清贫的知识分子家庭。二十世纪之初，处于风雨飘摇之中，四方列强大肆侵略，华夏大地已是瓜剖豆分，千村寥落。李汉俊如饥似渴地汲取新知识，了解世界发展的大趋势，萌生了拯救国家民族的念头
1: 。一九零四年，年仅十四岁的李汉俊日学。留日期间，受日本著名马克思主义经济学家和上昭的影响，开始信仰马克思主义。李汉俊通晓日、德、英、法四国语言，十分勤奋地学习马克思原著，并用以指导解决中国的实际问题。共产国际驻华代表李汉俊是中共中最有理论修养的同志
2: 。随着马克思主义在中国的传播。各地共产党早期组织纷纷建立。早在1919年9月，李汉俊就萌发了在中国建党的思想。1920年初，他和李大钊、陈独秀等筹建中国共产党的工作。同年5月，他和陈独秀等组织成立了上海马克思主义研究会
1: 。1920年8月，李汉俊和陈独秀等又发起成立上海共产党早期组织。同年十二月，李汉俊成为代理书记，副责工作。他还负责帮助各地建立共产党早期组织，并担任联络工作。一九二一年七月，中国共产党第一次代表大会召开，李汉俊作为上海的代表出席了这次大会，并用智慧和胆识保卫了中共一大会议的安全，为会开出了突出贡献
2: 。一九二三年二月七号。京汉铁路总工会组织了震惊中外的二七大罢工。二七大罢工的组织 者， 除了人们众所周知的林祥谦、施洋二 人， 还有林玉南、陈潭秋、李汉俊。李汉俊参加总工会成立大 会， 挥笔写 下“ 大地赤 化” 四个字献给大会。罢工失败 后， 施洋、林祥谦被 害， 李汉俊等人被通 缉， 不得已离开武汉去上 海， 又转到北京。
1: 一九二七年十二月十七号，由于李汉俊、詹大悲二人经楚光日报上》上多次揭露蒋介石的可耻行为，林运胜带着一批军警将李汉俊和詹大悲逮捕。同年十二月十七号，在汉口遇害，年仅三十七岁。中华人民共和国建立后，被追认为革命烈士。
2: 青春飘动的魅力师大，丰富多彩的校园实训生活，总能给你我带来不一样的感动与惊喜。上周，我们的校园记者们穿梭在校园，为大家带回了最新的校园实时动态。下面，让我们一起来关注师大新闻，聆听师大之音。学校召开本科教学工作审核评估学生组和接待组工作会议，为做好本科教学工作审核评估专家进校考察接待工作，党委常委、副校长杨瑞峰分别主持召开本科教学工作审核评估学生组、接待组工作会议，落实部署相关工作。五月二号下午，本科教学工作审核评估在行知楼幺零幺二会议室。召开工作推进会议，学生工作部、团委、就业指导处等部门负责人参加会议
1: 。会上，学生工作部部长、学生组组长姜玉红就审核评估相关知识宣传教育、学生选等工作准备情况及具体工作方案进行了汇报。团委书记王红新就学校科创活动、社团文体活动的组织实施形式。及具体内容进行了汇报。就业指导处处,处长张旭东就失创空间、招聘宣讲等近期工作进行了汇报
2: 。五月三号下午，本科教学工作审核评估接待组在行知楼幺零幺二会议室召开了工作协调会，校长办公室、教务处、产业处、保卫处等部门负责人和工作人员参加会议。会上，校长。接待组组长赵士兵就接待组主要工作任务、现阶段相关工作进展情况以及下一步重点工作进行了汇报。与会人员结合各自职责分工，进行了充分沟通和交流，对接待方案做了进一
1: 步细化。五月四号上午，教学工作审核评估学生组在行知楼零七四六会议室召开工作部署会，学生工作部保卫处。团委、学生就业指导处全体工作人员和各学院党委副书记、全体辅导员参加会议。会上，相关职能部门负责人评估前及评估期间的重点工作进行了部署
2: 。杨瑞峰指出，各学院要加强评估知识宣传，要让学生熟悉本学院、本专业、本学科的发展状态和办学特色。要注重学生文明礼貌的养成，维护好楼教室、办公室和寝室的环境卫生，营造知书崇礼、干净整洁的校园氛围，以崭新的面貌迎接评估专家进校。接待工作要在细节上下功夫，各部门要将责任落实到人，优化工作流程，强化指挥体系，确保做无一失，保障审核评估工作顺利圆满完成。花季岂无言，雨季何？嫩林绿芽新，舒展花蕾情
1: 。奏青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
2: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们今天的青年之声。
2: 共青团广泛开展青年大学习主题统五四青年节来临之际，各级共青团组织按照团中央的统一部署，广泛开展青年大学习五四主题团日活动，引导广大团员青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，初心牢记使命，切实增强四个意识，树立四个自信。在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程中展现青春风采
1: 。五四期间，团中央书记处全体同志带头行动，吩咐学校、企业,业等基层单位参加主题团日活动。各地团组织紧紧围绕实施青年大学习行动，集中开展了一系列主题鲜明、形式丰富的团日活动。吸引团员青年广泛参与
2: 。团北京市委开展了“青年大学年榜样宣讲团巡回宣讲活动，组织二十八名宣讲员，采取线上线下相结合的方式，集中宣讲党的十九大精神。在上海市历史博物馆，团上海市委举办了“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”主题团课活动，上海青年讲师团专家。讲述上海近代以来发展史
1: 。团河南省委举办了“牢记嘱托跟党走，青春出彩新时代”青年学习社调研交流活动，组织各界青年代表交流学习习近平新时代中国特色思想的所思所悟。团河北省委开展了脱贫攻坚团清建功主题团日活动，组织团干部吩咐企业、农村。机关、学校、社区和建档立卡贫困家庭开展讲团课、访贫苦、送知等系列活动
2: 。团重庆市委组织开展了八十一号电台“青年好声音”大赛，推出的“青春建功新时代，奋斗的青春最美丽”青年形象宣传片等文化产品，深受青年欢迎。团福建市委在抖音平台上发起。青春最美丽挑战，组织动员广大青年网友分享奋斗故事，展示青春活力。此外，天津、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、广东、贵州、云南、陕西、青海、宁夏等地团组织也普遍开展了图文征集、知识竞赛、文化产品传播等丰富多彩的主题活动。不同的日子，同样的问题，让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一，白天多云，四摄氏度到十七摄氏度，东北风四级。星期二，白天多云，五摄氏度到十六摄氏度，东北风四级。星期三。白天，晴，六摄氏度到十九摄氏度，南风四级。星期四，白天，阵雨转晴，六摄氏度到二十一摄氏度。星期五，白天，多云，七摄氏度到二十二摄氏度，西南风四级。乐啥、啊？自娱自乐，没事来吧。红色经典，感怀历史
1: ，感悟人生，感动心灵
2: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛。
1: 新闻看天下，人的新闻乐章
2: 。播音：陈东瑞、赵静怡。代表监制：李学言。编辑：王雨欣。导播：李丹。新媒体：刘敏、王希。办公室：彭宇。感谢您中午的准时相约，感谢大家的收听。下周一我们再会。